0: Φίλε και φίλοι του καζίνοσ, γεια σα. Είμαι ο Γιώργο Θεοφανόπουλο και αυτό είναι το Hedge Up podcast του Casino Slot.gr. Σήμερα έχουμε καλεσμένο μαζί μα και το σημερινό καλεσμένο θα τον χαρακτήριζα άνθρωπο που αναζητά το πλεονέκτημα στα πάντα. Βέβαια, το μεγαλύτερο διάστημα τη ζωή του, τη επαγγελματική του ζωή, είναι αφιερωμένο στο πόκερ και συγκεκριμένα στα cash Games, όχι δηλαδή στα τουρνουά που γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Ο Νίκο είναι σήμερα 36 ετών. Και μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία μέχρι να αποφασίσει που θέλει τελικά να μείνει μόνιμα. Και πλέον το πόκερ έχει πάρει και λίγο δεύτερο ρόλο στη ζωή του αφού έχει αρχίσει να ασχολείται με άλλα πράγματα όπως το trading και μερικά ακόμα. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με την επαγγελματική του ενασχόληση με το παιχνίδι του, του πόκερ. Καλησπέρα Νίκο και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα
1: Γιώργο. Τιμή μου.
0: <laughs> Ο Νίκο, να πούμε ότι είναι, είναι γνωστό ε, με το όνομα Γούντι, το οποίο το γράφει χαρακτηριστικά με 0 αντί για O. W-0-U-N-D-Y, ίσω έτσι το γνωρίζουν αρκετοί. Παλιότερα έγραφε και εσένα έγραφε και σε και blog στο pokercity.gr που είχαμε τότε και γράφαμε.
1: Ναι, ναι, πάντα μου άρεσε να γράφω, μια αλήθεια.
0: Έγραφε ωραίε παρτίδε. Παίζει cast games, λοιπόν, εσύ, ή τουλάχιστον ασχολήθηκε το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή σου και τη επαγγελματική του καριέρα με αυτά. Σωστά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Αποκλειστικά θα έλεγα. Νομίζω ότι το τουρνουά που έχω παίξει είναι συνολικά ίσω 10, 20. Σε
0: όλη σου τη ζωή. Ε, όλα
1: αυτά τα χρόνια δεν έχω παίξει καθόλου. Ναι.
0: Που παίζει από το 2006-2007, αν θυμάμαι καλά.
1: Ε, ναι, κάπου εκεί. Ε, βέβαια, αρχικά τότε έπαιζα, θα έλεγα, ω recreational.
0: Εκείνη την περίοδο. Να εξηγήσω recreational. Λέμε του παίχτε, συγγνώμη, αλλά λένε εξηγήσω το recreational. Λένε οι επαγγελματίε παίχτε ή γενικά στο πόκερ του παίχτε που μπαίνουν για τη διασκέδαση, που μπαίνουν γιατί γουστάρο το παιχνίδι και δεν μελετάνε τόσο πολύ. Rec ή Recreation, όχι Reg που είναι από το Regulars με G. Πάνε παρακάτω να έπαιζε ω Recreation, δηλαδή, στην αρχή.
1: Ε, στην αρχή ήτανε αρκετά νωρίς γενικότερα στο πόκερ και δεν έπαιζε πάρα πολλοί κόσμο. δεν υπήρχαν τόσες πολλές πληροφορίες όπως τώρα παντού διαθέσιμες για το... γύρω από τη στρατηγική και την τακτική. Οπότε αρχικά ξεκινήσαμε, νομίζω όλοι που ξεκινήσαμε εκείνη την περίοδο λίγο εμπειρικά θα το έλεγα. Οπότε ήταν jogo μεταξύ φίλων, σε σπίτια, περίπου όπω είναι τώρα. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένο όλο αυτό στη στρατηγική. Ενώ τώρα νιώθω ότι ξέρει, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει πολλέ πληροφορίε για το πώ να γίνει καλύτερο και είναι και, θα έλεγα, αρκετά δυσκολότερο να ξεκινήσει ω recreational. Γιατί πραγματικά σε τρώνε. Σε τρώνε πάρα πολύ γρήγορα. Τότε είχε την ευκαιρία να παίξει για λίγο. Δούλευα ω φοιτητή. Και η καθημερινότητα ήταν παίρνω το μεροκάματο, μία pay safe στο σπίτι, όλοι pay safe στο τραπέζι. <laughs> Όχι για πολύ μεγάλο διάστημα είναι η αλήθεια, γιατί μου άρεσε και ασχολήθηκα και ψαχνόμουν για να μάθω ε, περί στρατηγική, ναι. αλλά κάπω έτσι ξεκίνησα, ναι.
0: Οπότε, έφτασες λοιπόν να είσαι κάποια στιγμή αφού μελέτησες, πω και είδε ότι σου ταιριάζει και αποφάσισες να, γίνεις, να το δει πιο σοβαρά και επαγγελματικά. Γενικά θα ήθελα η ερώτηση να πάμε να μου πει ποιο είναι επαγγελματία. Ποιον χαρακτηρίζεις εσύ ως επαγγελματία παίκτη πόκερ και πώς έφτασες εσύ να αποφασίσεις να το κάνεις αυτό επαγγελματικά.
1: Ε, Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ασχολούμαι και βιοπορίζομαι με αυτό πάρα πολλά χρόνια δηλαδή από το 2008 θα έλεγα ότι ε, από αυτό βιοπορίζομαι από το πόκερ κάθε φορά που ακούω επαγγελματίας για εμένα και κάθε φορά που προσπαθώ να πω καριέρα το βάζω πάντα σε, σε εισαγωγικά γιατί Δεν ξέρω, με ξενίζει σαν έννοια. Εγώ ο επαγγελματία δεν έγινε επειδή αποφάσισα να γίνω επαγγελματία. Απλά έγινε γιατί ξεκίνησα να κερδίζω. Δηλαδή, πρώτα ήρθε το το κέρδο. Ασχολήθηκα, έμαθα στρατηγική, άρχισα να κερδίζω, άρχισα να κερδίζω περισσότερα. Άρχισα να με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Μελετούσα οτιδήποτε μπορούσα να βρω. Έψαχνα συνεχώ καινούργια resources, καινούργιε πηγέ. Χαρακτηριστικά τότε δεν υπήρχαν training sites. Δηλαδή τότε ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Αυτό, Οι πηγέ σου δηλαδή από πού ήταν, από ό,τι sites έβρισκε, ποιε ήταν οι πηγέ τη πληροφορία σου,
1: Οι πηγέ ήταν κάποια φόρουμ κυρίω. Είτε ελληνικά είτε το του πλαστού τότε που ήταν στα ντουζένια του, θα έλεγα. Υπήρχε πάρα πάρα πολύ κόσμο που ασχολούνανε και προσπαθούσε να αναλύσει παρτίδε. Και όλε οι παρτίδε τότε αναλύονταν με τη λογική. Ακόμα δεν είχαν βγει GTO Solvers, δεν υπήρχε. Υπήρχε σαν έννοια το GTO, αλλά ήταν μια λογική προσέγγιση του καθενός. Μάλιστα, δεν ήτανε
0: μαθηματικά ήταν μαθηματικά το πρωτοτιμένο. Αυτό ήταν λίγο αυτό που λέμε, λίγο πιο ρομαντικά που το βλέπαμε, ότι ο καθένα έβγαζε μια λογική ότι κάνει αυτό, άρα κάνει εκείνο, άρα μάλλον αυτό. Πηγαίναμε έτσι και οι αναλύσει ήταν όλες ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε αυτό που γίνεται σήμερα, πρέπει να κάνω randomize, να κάνω 30% raise και 70% call... Ή τέτοια πράγματα που έχει σήμερα που είναι όλα λιμένα μαθηματικά. Μπορεί κάποιο να παίξει θεωρητικά τέλεια GTO, θεωρητικά τέλειο πόκερα, ας πούμε.
1: Ακριβώ. Και τότε όλο αυτό το στοιχείο, ξέρει, σήμαινε πρακτικά ότι δεν μπορεί ποτέ να είσαι σίγουρο για το αν κάνει κάτι σωστό. Ο μοναδικό τρόπο που είχαμε να επιβεβαιώσουμε τι σκέψει μα και τον τρόπο που σκεφτόμασταν ήταν να διαβάζουμε παίκτε που ξέραμε ότι ήταν καλύτεροι, πιο πετυχημένοι, οι οποίοι και αυτοί σε εκείνη την περίοδο. Μπορεί από αυτό που σήμερα ξέρουμε ω GTO να παρέκλυναν τρομερά, αλλά δεν είχε σημασία γιατί κέρδισαν τα πάντα. Γιατί το σύνολο του field ήταν πολύ χειρότερο.
0: Ακριβώ. Όταν στο poker, επειδή παίζει πολύ θεωρία των παιγνίων, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σημασία πόσα λάθη και πόσο κοστοβόρα λάθη κάνουν οι αντίπαλοι. Μπορεί δηλαδή εσύ να κάνει περισσότερα λάθη, αλλά επειδή άλλοι κάνουν πιο κοστοβόρα λάθη, να βγαίνει συγκερδισμένο.
1: Ναι, ισχύει αυτό σίγουρα. Σίγουρα ισχύει. Επίση, γενικότερα σε ένα πεδίο που όλοι. Ξέρει ότι σκέφτονται με τη λογική, ε, σιγά σιγά μπορεί να μάθει να... και να καταλάβει ποια είναι η λογική με την οποία σκέφτονται σε κάθε επίπεδο διαφορετικοί παίκτε. Δηλαδή υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά πράγματα που κάνουν κάποιοι παίκτε, και τότε μπορείς να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτονται. Όταν μπει κάποιο ο οποίο θέλει να δει όλα τα φλόπ και μετά το aggression του είναι μηδέν. Μπορεί να το χαρακτηρίσει κάπως. Ναι, ναι. Όταν μπει κάποιο άλλο που είναι πάρα πολύ σφιχτό, αλλά βαράει συνεχώ μετά το φλόπ. Ναι, ναι, ναι. Έχει έναν άλλο τρόπο που σκέφτεται. Και τότε μπορούσε να ομαδοποιήσει κατά κάποιο τρόπο το πώ ο κάθε, ο κάθε παίκτη ανήκει σε κάποιο group και ποιο είναι ο τρόπο σκέψη του. Και αυτό άλλαζε βέβαια και στο... όσο ανέβαινε στα στέξι. Ήταν διαφορετικό βέβαια.
0: Εσύ λοιπόν έπαιζε σκass games όπω είπε, τουρνουά. Ποια είναι η γνώμη για τα τουρνουά γενικά και γιατί δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα τουρνουά.
1: Κοιτά, ήταν και τελείω τυχαίο να σου πω την αλήθεια. Το... <coughs> όταν έκατσα πρώτη φορά να παίξω ω recreational που είπα πριν, Κάθισα με φίλους, νομίζω η πρώτη-πρώτη επαφή μου ήταν ε, με φίλους που παίξανε πόκερ, hold'ν πάντα, αντί για blackjack σε μία πρωτοχρονιά. Ναι. <Τοχε> αυτό, αυτό θυμάμαι, ναι. Αυτή ήταν η πρώτη-πρώτη επαφή και παίζανε cash. Και αφού παίζανε cash, μετά συνέχισα κι εγώ, όπως σου είπα, ω recreational με τις ε, pay safe μου τότε, να κάθομαι σε cash τραπέζια. Και δεν ξέρω, κά... για κάποιο λόγο μου φαινόταν περίεργο το ότι Α, αυτό είναι προφανώ. Κάτι πολύ περίεργο, αλλά μου φαινόταν περίεργο ότι, ότι κάθεσαι και πληρώνεις ένα ποσό πριν ξεκινήσει να παίζεις. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνονταν αυτό περίεργο. <laughs> όλη αυτή η δομή, ας πούμε, των τουρνουά που βάζουμε όλοι τα λεφτά και μετά μοιράζουμε τα βραβεία, κάπως δεν μου καθόταν. Μου άρεσε η κάθε παρτίδα να είναι μια διαφορετική άσκηση, να έχεις πιο άμεση, ας πούμε, ανταμοιβή, είτε κόστος, στο λάθος που έκανε συγκεκριμένη παρτίδα. Στα, στα τουρνουά αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, ένα λάθο που έκανε νωρί δεν κοστίζει καθόλου. Ένα λάθο που έκανε αργά κοστίζει πάρα πολύ. Όλο αυτό δεν μου ταιριάζει, νομίζω.
0: Ναι, είναι περίεργο. Όντω είναι περίεργο γιατί γενικά τα τουρνουά επειδή έχουν τη δομή του. Έχει αρχή, μέση, τέλο. Έχει κατάταξη, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Ταιριάζει καλύτερα στον ανθρώπινο εγκέφαλο που μα αρέσει η δομή και τα κουτάκια. Και τα cash games και αυτό το αένα ο session, δηλαδή το που ουσιαστικά εσύ το διακόπτει και το συνεχίζει όποτε θε. Ε, δεν δεν, δεν μα ταιριάζει τόσο πολύ. Εσένα, ήταν, από κατάλαβα.
1: Ναι, τελείω. Είμαι... Έχω μηδέν discipline. <laughs> δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα έτσι ήμουνα. Και δεν μου, αρέ... δεν μου ταιριάζει καθόλου. Όταν... Όταν νιώθω ότι περιορίζομαι με ότι... από οτιδήποτε, κάτι μέσα μου δεν, δεν δουλεύει.
0: Λε μηδέν discipline μηδέν, δηλαδή, μηδέν πειθαρχία. Θε θες την ελευθερία σου, αλλά απ' την άλλη, το να είσαι επαγγελματία και να πόκερ απαιτεί πολύ μεγάλο βαθμό πειθαρχία. Αυτοπιθαρχία, μάλιστα. Δεν την επιβάλλει κανένας. Πώ είναι, μίλησε μα για τη ζωή του επαγγελματία πεχίτη πόκερ. Πώ είναι μια μέρα στη δουλειά για τον επαγγελματία πέχει πέκρια και για να δούμε εκεί πώ ήσουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι ήσουν αρκετά για να μπορεί να το κάνει σωστά. Αλλά πώ είναι η ζωή του επαγγελματία, ξυπνάει παίζει, τι κάνει, διασκεδάζει και μόνο παίζει. Πώ είναι,
1: ε, Εντάξει, σίγουρα δεν είναι διασκεδάζει και μόνο παίζει. Πέρασα διάφορε φάσει σε, σε όλη μου την καριέρα, όπου, <laughs> πάλι, λέω καριέρα και το. Ξέρεις, ναι. Θέλω να το βάλω σε εισαγωγικά πάντα, τέλο πάντων.
0: Καριέρα είναι πάντω έτσι. Ε, Πέρασαν Όταν... διάφορε
1: φάσει. Είναι η αλήθεια. Όπου κάποιε περιόδου τη ζωή μου έπαιζα πάρα πολύ, διάβαζα πάρα πολύ. Κάποιε άλλε περιόδου τη ζωή μου δεν ήθελα τόσο να παίζω, δεν είχα όρεξη, δεν διάβαζα καθόλου. Γι' αυτό και ποτέ δεν τον. Αυτό και μου ξενίζει η έννοια του επαγγελματία, α πούμε, στο, στο πόκερ. Προσωπικά έτσι. Γιατί αυτό το χρόνο εξελίσσεται. Πλέον οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίε είναι πραγματικά επαγγελματίε και συμπεριφέρονται επαγγελματικά. Το που ήθελα να πω για την καθημερινότητά μου ήταν ότι. Ναι. Και εκεί πάντα έλειπε η πειθαρχία. Δεν υπήρχε πειθαρχία. Ήμουνα ξυπνούσα, Αν μου μου άρεσαν τα τραπέζια, μπορεί να έπαιζα. Αν ήθελα να πάω για ένα καφέ, θα πήγαινα για ένα καφέ. Δεν Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο, δεν είχα κάποιο ωράριο, δεν είχα κάποιο στόχο, α πούμε σε χρόνο. Ξέρει, να πω ότι αυτή την εβδομάδα θέλω να παίξω τόσο. Και η μοναδική φορά που περιόρισα τον εαυτό μου πάρα πολύ για να το κάνω ήταν όταν αποφάσισα να γίνω Supernova Elite στην Poker Stars.
0: Ναι, μιλάμε να Ναι, να εξηγήσω και εγώ. Εγώ θα κάνω του αστερίσκου. Ναι, ναι. Είναι ότι ένα. να βάλω
1: αστερίσκο, αλλά μάλλον θα το κάνει καλύτερα.
0: Πε τα. Στην πλατφόρμα τη Stars τότε ειδικά και γενικά σε όλε τι πλατφόρμε, όσο περισσότερο παίζει, σου δίνουν ανταμοιβέ, σου δίνουν χρήματα πίσω από αυτά που έχει αφήσει την εταιρεία. Ας πούμε, Το rakeback, όπω λέγεται. Και η υπόκαιρα Stars είχε το ανώτερο το επίπεδο, ήταν το Supernova Elite, το οποίο σου εξασφάλιζε ουσιαστικά άσχετα από τα παιχνίδια σου, συνολικά μέσα στον χρόνο που το έκανε και τον επόμενο που το διατηρούσε, κάπου 180.000 δολάρια σε κέρδη. Κάπω έτσι,
1: ε, Ήταν νομίζω την πρώτη χρονιά. Σχεδόν 120 και
0: τη δεύτερη χρονιά 100... σχεδόν 150. Ουσιαστικά το rakeback ναι, ναι. ήταν αλλά ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό το rakeback οπότε αν κατάφερνες ναι, ναι. να παίξεις και break-even να έβγαζες αρκετά χρήματα και το κάνανε αρκετή τότε. Για πάμε λοιπόν. Το πήρες απόφαση να το κάνεις?
1: Ε, πήρα απόφαση να γίνω Super Nova Elite στην ε, PokerStars νομίζω ότι ήταν το 2015. Νομίζω ότι το 2015 ήταν. Και τότε αναγκαστικά έκατσα, υπολόγισα πόσο χρειάζεται να να παίξω μέσα στη χρονιά. Θυμάμαι ακόμα ότι έβγαινε, έβγαινε 500 NL Zoom τότε. Και θυμάμαι ακόμα ότι έβγαινε σχεδόν 4,5 ώρε την ημέρα, αν παίξει 365 μέρε.
0: Αν παίξει όλε, χωρί ρεπό. Ναι. Εντάξει, αν βάλει τα ρεπό, μέσα θα θα βγαίνει 8 ώρε και πάλι είναι πολύ δύσκολο. Αν βάζει δηλαδή πενθήμερο.
1: Ισχύει. Και για να το κάνει αυτό, συνήθω στην αρχή πρέπει να, να βγει και λίγο μπροστά.
0: Για να έχει κεφάλαιο, ναι. Ε,
1: αυτό η αλήθεια είναι ότι με ζόρισε πάρα πολύ. Ξέρει. Γιατί έπρεπε κάθε μέρα σχεδόν. Ε, ήμουνα, αν χάσω μία μέρα, έπρεπε να καλύψω 4,5 ώρε. Οπότε ήμουν πάρα πολύ κόνσιου. Ε, ε, Σκεφτόμουν πάρα πολύ ότι πρέπει να παίξω. Αν δεν κάλυψε αυτέ τι μέρε, υπήρχε μόνιμα μία πίεση. Ναι, ναι,
0: ναι. Οπότε, το έχω, έσαι, νιώσει, το έχω νιώσει και το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά για πολύ λίγο εγώ το έκανα.
1: Αυτό ήταν, αυτό που με... ήταν η χρονιά ας πούμε, που ήμουνα πιο πειθαρχημένος.
0: Να κάνω άλλο να ένα εναστερίστο. Είναι
1: πραγματικά πειθαρχημένος.
0: Το 500NL είναι το 2.5, τα blinds είναι 2.5, 2 δολάρια, 5 δολάρια small και big blind. Κάθισε με 500 στο τραπέζι και όταν λέμε Zoom είναι τη Stars. Το Zoom με άλλες εταιρείες το έχουν αλλιώ fast forward και με διάφορα άλλα ονόματα. Είναι που οι αντίπαλοι αλλάζουν συνεχώ το τραπέζι. Είναι ένα πούλ παικτών, 100, 200, όσοι είναι, 50. Και μόλι πα πάσω, σε ταιριάζει με άλλου 4-5 αντιπάλου, γιατί συνήθω εξάγαιναν αυτά τα τραπέζια και παίζει καινούργια παρτίδα συνέχεια. συνέχεια. Και εσύ έπαιζε πόσα τραπέζια Zoom ταυτόχρονα.
1: Έπαιζα 4 τουλάχιστον. Και εκείνη συνεχεια την περίοδο που χρειάστηκε να καλύψω κάποιου πόντου κλπ. Πολλέ φορέ έπαιζα 8. Το οποίο, κατά αναλογία, θα έλεγα ότι ένα τραπέζι Zoom είναι σαν τρία κανονικά τραπέζια. Μάλλον, κάτι τέτοιο.
0: Πάει 300 hands ανά ώρα στο 6 Max, στο 600. 250-240 hands ανά ώρα.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν θυμάμαι να σου πει. Ναι, 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 ναι. έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Βγαίνει, έβγαιναν, τα τέσσερα τραπέζια έβγαναν περίπου 1000 hands την ώρα. Λίγο λιγότερο. 800 με 1000 hands την ώρα αναλόγω και πώ παίζει.
0: 200 250 hands την ώρα. Πώ, πώ. Εντάξει, είναι αδιανόητο. Ποιο καταλαβαίνει τι λέμε για zoom, multitabling zoom. Τώρα είναι λίγο κάψιμο. Τέλο πάντων, το κατάφερε τελικά, έγινε σου
1: Κατάφερα 31 Δεκεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, κάτι τέτοιο. Oh. <laughs> Είχα, ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, η μετέρα μου ετοίμαζε το τραπέζι και <laughs> εγώ ήμουν από δίπλα και έπαιζα. Και ήξερε και αυτή ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ολοκληρώσω. <laughs> και καθόμουν και έπαιζα 8 τραπέζια για αρκετές ώρες απλά για να καλύψω, ξέρει, του μου πόντου, αλλά εν τέλει έγινα.
0: Και από οικονομικής πλευράς, αυτός, αυτή η προσπάθεια πώς πήγε, Νίκο, κατάφερες να μην χάσει τουλάχιστον, να κερδίσεις πώς πήγε. Το bankroll πώς κατέληξε.
1: Κοίτα, το bankroll με κάλωσε, έτσι και αλλιώς το, το rakeback, δηλαδή το, τα rewards που έπαιρνες τότε από το Supernova Elite, ήταν πάρα πολλά. Έχασα κάποια λεφτά στα τραπέζια συνολικά, στο τέλος, τέλος χρονιά, δηλαδή, στα τραπέζια ήμουν χαμένος. Ε, λίγο βέβαια, ένα μικρό ποσό και βγήκε... Το πρόσημο ήταν εσύ από τα κέρδη, από τα rewards του Στέρνου Βαϊλίδου ουσιαστικά. Έτσι ήταν. Ωστόσο, ήταν αρκετά δύσκολη χρονιά ψυχολογικά. Δεν θα το ξανά για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπω σου είπα, δεν δεν είμαι πειθαρχημένο και μου κόστησε και σε επίπεδο πειθαρχία το ότι έπρεπε να το κάνω. Από εκεί και μετά ξεκίνησα να έχω μεγάλε περιόδου που δεν ήθελα να ασχολούμαι με το πόκερ απλά γιατί ξέρει, είχα Μάλιστα. Δεν μπόρεσα να κάνω τη δεύτερη χρονιά που ήταν πολύ μεγαλύτερα τα rewards γιατί υπήρχαν τότε με νομοθεσίες και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ ρευστή τέλο πάντων. Mm-hmm. Εν τέλει, ξέρεις, παρόλο που νιώθω ότι ήταν ας πούμε ένα δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, κάτι που κατάφερα νομίζω ότι σου κόστηκε το ψυχολογία. Είχα χρόνο πρίσω και ήξερα πώ θα καταλήξει, δεν θα το ξανάκανα.
0: Μάλιστα. Ε, πιάσαμε λοιπόν και το ψυχολογικό κομμάτι, που είναι ένα κομμάτι που θέλω να πιάσω για τον επαγγελματία παίκτη και γενικά, αλλά εσύ από το πόκερ. Όπω καταλαβαίνω, λοιπόν, ο επαγγελματίας παίκτη ξεκινάει, μελετάει. Θέλω να μα πει και λίγο τι μελετά, γιατί όλοι λένε Μελετάμε στο πόκερ. Τι μελετά, τι, τι, τι διαβάζει, α πούμε. Πολλοί μου το ρωτάνε αυτό, Πού θα διαβάσω, τι θα διαβάσω, τι θα κάνω. Τι μελετά, είναι η μία με ερώτηση, και από την άλλη, οκ, okay, πάμε λίγο. Αυτό είναι ένα κομμάτι την προηγούμενη. Και μετά να μου πει για το ψυχολογικό κομμάτι. Πώ αντιμετωπίζει τι κακέ περιόδου που στη μελέτη βλέπει ότι δεν παίζει λάθο, δεν κάνει μεγάλα λάθη, αλλά υπάρχει αυτή η κακή διακύμανση, η αρνητική διακύμανση που λέμε, που σε φέρνει με αρνητικά αποτελέσματα παρότι δεν κάνει μεγάλα λάθη. Πώ τα αντιμετωπίζει, πε μα καταρχήν γι' αυτό για τη μελέτη, και μετά θα πιάσουμε το ψυχολογικό κομμάτι.
1: Ωραία. Ε, όσο αφορά την μελέτη, αρχικά μέσα από τα χρόνια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή. Στην αρχή ήταν δύσκολο να βρει την οποιαδήποτε πηγή. Μελετούσες ουσιαστικά παρτίδες με ανθρώπους που παίζανε μαζί σου γράφοντας το του πλαστού. μετα άρχισαν τα training sites να είναι πολύ πιο ε, δημοφιλή και να δημιουργηθούν κι άλλα. Και κυρίως όταν έκανε ο Galfond το Run It Once. Ήταν πολύ σημαντικό σημείο αυτό γιατί τότε υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες που ήταν πολύ πετυχημένοι σε αυτό στα ίδια τραπέζια που παίζαμε. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα δείχναν πως παίζανε
0: το δείχνανε, εννοείς, οπότε, Αποκαλύπταν στο, στα φόρουμ και τέτοια. Και στα φόρα που ήταν το σωστό.
1: Όχι, κάνανε βίντεο. Α, κάνανε βίντεο όπου εξηγούσαν όλοι το του τη λογική γιατί παίζουν έτσι. Πώ μελετάνε το παιχνίδι. Το, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Βοή, βοήθησε πολλού παίκτε να γίνουν καλύτεροι. Δεν βοήθησε το πόκερ, γιατί ξέρει, όσο περισσότεροι παίκτε γινότανε καλύτεροι, τόσο πιο δύσκολο γινόταν. Ναι. Αλλά βοήθησε πολλού παίκτε να γίνουν καλύτεροι, συμπεριλαμβανομένου και μου. Και μετά από αυτό υπήρχε η περίοδος, η... Η περίοδος των Solvers.
0: Από το 2013-2014 ξεκίνησε αυτό, εκεί κάπου.
1: Δεν είμαι καθόλου καλός με, με, τις, καθόλου καλός με τις χρόνες. Κάπου yeah. εκεί πρέπει
0: να ήταν, εκεί ήταν, το άφηνα εγώ θυμάμαι να, να νικιάζουν supercomputers computers τότε κάποιοι επαγγελματίες το 2013 για να τρέχουν τους, στολ... τους Solvers, βάζαν την παρτίδα και τους το βγάζει μετά από μια μέρα το αποτέλεσμα.
1: Ε, δεχομένως νομίζω ότι το τοποθετείς καλά χρονικά Κάπου εκεί ε, Βέβαια πιο νομίζω πέρασε λίγος καιρός Μέχρι να γίνουν λίγο πιο ε, δημοφιλείς mm-hmm. Αλλά από ένα σημείο και μετά έγινε ένα απαραίτητο εργαλείο Δηλαδή όταν θέλεις να, να μελετήσεις, να διαβάσεις Να, να δεις πώς έπεξες, να δεις πώς θα έπρεπε να παίξει.
0: Ανέλης την παρτίδα και σου έπαιρες Μπράβο. Και σου έλεγε τι, έλεγε Α, αυτή την παρτίδα, αυτό το spot, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να δω τι μου λέει να κάνω, ώστε να είσαι προετοιμασμένο αν το ξαναβρει. Σωστά.
1: Ε, οι solvers, τα αποτελέσματα που βγάζουν, λένε τι πρέπει να κάνει σε κάποιο ποσοστό. Δηλαδή δεν υπάρχει πο- σχεδόν ποτέ. Το δηλαδή, απόλυτο. Το ποτέ. Μάλλον είναι πολύ βαρύ, αλλά.
0: Είναι πιο σπάνιο το απόλυτο. Φλόπ ναι. και
1: τερν. Ναι, 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 ναι ακριβώ. Ειδικά σε φλόπ και τερν υπάρχουν ποσοστά. Ακόμα και με το ίδιο φίλο, θα δει ότι αυτό το φίλο θα πρέπει, α πούμε. 75% τον φορών να το κάνεις bet, 25% να το κάνεις check Μάλιστα. και αυτό είναι αυτό ισχύει για τις περισσότερες λύσεις και είναι και δύσκολο εν τέλει να εκτιμήσεις αυτό και να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου ότι αυτή τη φορά που το έκανα check θα το βαρούσα όντω τι υπόλοιπε. ξέρεις, 75% ναι. είναι εύκολο για κάποιον παίκτη που δεν ξέρει να εκτιμήσει σωστά τον εαυτό του και τις σκέψεις του να παγιδευτεί μέσα σε αυτό και να προσαρμόσει την λύση επάνω του
0: Κατάλαβα. Ναι. Ωστόσο,
1: η αλήθεια είναι εκεί.
0: Είναι, είναι δύσκολη η μελέτη. Την έχω δει και εγώ και πραγματικά δεν μου ταιριάζει. το στο δικό μου κεφάλι πολύ μελέτη. Προσπαθούσα και εγώ να το εφαρμόσω. Θέλει πραγματικό randomization, να, να κάνει την τυχαιότητα στο αν θα κάνει το 75 ή 25. Και αν το κάνει σωστά σε βάθο χρόνου, είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει μόνο σου. Χρειάζεσαι πολλά βοηθήματα, πιστεύω, και με δυσκόλεψε πολύ και εμένα όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ήταν, νομίζω ότι ο τρόπο που βοηθάει του παίκτε είναι ό, όσο περισσότερο μπορεί σιγά-σιγά μελετώντα παρόμοιες παρτίδες να αναγνωρίσεις το spot και να αναγνωρίσεις εν τέλει ότι αυτή, σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνω πούμε, 25% check ή πρέπει να κάνω ναι. 75% check ή οτιδήποτε ενδιάμεσα μια προσέγγιση mm-hmm. όταν το αναγνωρίσεις την ώρα που παίζεις σιγά σιγά μπαίνεις και στη διαδικασία να πεις ότι ok ας κάνω κάποιο randomize Α ε, ρίξω ένα νόμισμα δίπλα μου <laughs> και θα αποφασίσει αυτό τι θα κάνω αυτή τη φορά το σημαντικό είναι να μπει σιγά-σιγά στη διαδικασία, να αναγνωρίζει ότι με κάποια συχνότητα πρέπει να κάνει πια κίνηση. Διαφορετικά πράγματα.
0: Έχουμε μπει σε πολύ τεχνικά μονοπάτια. Πάμε λίγο στο πιο γενικό μα ναι. τώρα, γιατί το παρακάλαμε τα να τεχνικά. Ναι. Για το ψυχολογικό, το ψυχολογικό κομμάτι. κομμάτι. Ναι, αυτό. Το ψυχολογικό πώ. Εγώ θυμάμαι ότι πραγματικά όταν έχω κάνει επαγγελματικό πόδι, έχω παίξει επαγγελματικά σε, σε διάφορα διαστήματα τη ζωή μου. Αλλά υπήρχε μία συγκεκριμένη περίοδο, κάπου 14 μήνε. Στο οποίο το έκανα με πίεση, όπω είπε και εσύ, γιατί είχα παιδί ενό έτου και έπρεπε να στηρίξω την οικογένεια από αυτό το εισόδημα, το οποίο ήταν τρομερά δύσκολο για μένα, ψυχολογικά. Και ακόμα και όταν κέρδιζα δεν ήμουν χαρούμενο. Ακόμα και όταν πήγαινε καλά δεν μπορούσα να είμαι πολύ χαρούμενο. Και όταν έχανε ήμουν πολύ πιο στεναχωρημένος Δηλαδή, πάντα το μέγεθο, να το πω έτσι, η... τη στεναχώριαση ήταν πολύ μεγαλύτερο πάντα από το μέγεθο τη χαρά όταν κέρδιζα. Και μου ήταν πολύ δύσκολο να το αντιμετώπιζα αυτό ψυχολογικά. Εσύ πώ το αντιμετώπιζε, και αν ισχύει και αυτό για εσένα πε μου. Νομίζω ότι αυτό
1: ισχύει για όλου. Αν παίξουμε 10 φορέ σε με άσου θα θυμόμαστε τι μία, δύο, τρει φορέ που χάσαμε. Νομίζω ότι οι υπόλοιπε, ξέρει, θα περάσουν. Γιατί είναι κάτι που απλά πρέπει να συμβεί. Έχω άσου, πρέπει να κερδίσω. Οπότε, όταν χάσει, θα σε κάνει πολύ πιο στεναχωρημένο από ότι όταν κερδίσει. Αυτό είναι κάτι, νομίζω, που συμβαίνει σε όλου. Και μπορώ να πω ότι μέσα από το πόκερ, ειλικρινά, ορίμασα πάρα, πάρα πολύ συναισθηματικά και ήμουν στην αρχή πολύ έντονος με όλες μου τις αντιδράσεις. Δηλαδή, έχανα και τα πάντα εξαρτώνταν από αυτό. Κέρδιζα και ήταν το ίδιο. Μάλιστα. Κέρδιζα mm-hmm. και δεν μπορούσα να ταυτιστώ με, ας πούμε, ένας δικός σου άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι σοβαρό, ναι. αλλά εκείνη τη στιγμή, λόγω της, δεν είναι ακριβώς ε, χαρά, είναι, είναι ένα πολύ προσωρινό συνέστημα, ναι. του ότι νιώθεις ότι είσαι πάνω από τα πάντα. Γιατί, γιατί και γιατί... Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, νιώθει σαν αμοιβή για του κόπου ή για οτιδήποτε. Αλλά νιώθει τόσο έξω από οποιοδήποτε άλλο συνέστημα,
0: mm-hmm.
1: που είναι δύσκολο να υποστηρίξει έναν άνθρωπο ας πούμε, που έχει ένα πρόβλημα και το χρειάζεται. Το οποίο είναι τελείω άσχετο, έτσι.
0: Ναι, αλλά είπε ότι σε βοήθησε κάπου τη ζωή σου αυτό. Σε βοήθησε τελικά να το διορθώσει αυτό, πώ το εννοούσε.
1: Ε, σιγά σιγά, όταν το περνά πολλέ φορέ και αναγνωρίζει κάποια στιγμή στον εαυτό ότι σε επηρεάζει τόσο πολύ συναισθηματικά mm-hmm. και ότι όλα είναι μαύρα. Ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα, ή και το ανάποδο που είναι πραγματικά σοβαρό πρόβλημα, mm-hmm. σιγά σιγά αρχίζει το αναγνωρίζει αυτό στον εαυτό σου, το σκέφτεσαι, το αναλύεις, Λε, ok, αφού ξέρω ότι. Στο παράδειγμα που έδωσα πριν με του Άσους, αφού ξέρω ότι κάποιε φορέ χάνουν οι Άσοι, γιατί να στεναχωριέμαι, αφού ξέρω ότι με Άσους όσε φορέ πρέπει εν τέλει να κερδίζω.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε σιγά σιγά οριμάζει μέσα από αυτή την κατάσταση και τα συναισθήματα γίνονται πιο.
0: Εκτό λοιπόν από τον τομέα που πιστεύει ότι σε βοήθησε, που μα είπε μόλι μάλλον ότι σε βοήθησε στη διαχείριση των συναισθημάτων, υπάρχουν άλλοι τομεί στη ζωή σου που πιστεύει ότι το πόκερ σε έχει βοηθήσει να βελτιωθεί, σε έχει βοηθήσει να αντιμετωπίζει κάποιε καταστάσει καλύτερα,
1: Ναι. Το πόκερ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπω τα πάντα με mm. μαθηματικά. Το οποίο βέβαια δεν ισχυρίζομαι σε καμία, σε καμία περίπτωση ότι είμαι math wizard. <laughs> το αντίθετο. Όχι το ότι βλέπει νούμερα δεν, σαν
0: δεν... Nas στην ταινία, ναι
1: σε καμία περίπτωση, ναι. δεν έχω βαθιά γνώση μαθηματικών, mm-hmm. απλά έχω καλή γνώση και κατανόηση των πιθανότητων. Mm. Και με έχει βοηθήσει στο να βλέπω τα πάντα στη ζωή σαν πιθανότητες. Βλέπω, ε, οτιδήποτε συμβαίνει, δεν με ενδιαφέρει το τι έγινε, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αν η πιθανότητα που είχε να συμβεί ήταν πάρα 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 πολύ μικρή. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, στο πιο απλό των παραδειγμάτων, mm-hmm. Αν κάποιος κερδίσει τον τζόκερ, πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας εκατομμυριούχος από το τίποτα. Ναι. Γιατί αυτό που έκανε παίζοντα τζόκερ, εν τέλει δεν είναι κερδοφόρο.
0: Ναι, δεν έχει θετική προσδοκόμενη αξία όπως λέμε. Ε, αυτό, αυτό που λες ουσιαστικά είναι αυτό που ακριβώς συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ σε αυτό γιατί ο εγκέφαλος ο γενικά έχει την τάση, έχουμε την τάση να κάνουμε προβλέψεις Μας αρέσει να κάνουμε προβλέψεις και αναγνώριση Είμαστε πάρα πολύ καλοί στην αναγνώριση Στη φύση εξελιχθήκαμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι Να βλέπουμε κάτι για να τα αναγνωρίζουμε Δεν μας βοηθούσε στη φύση Να βλέπουμε μια σκιά πίσω από ένα δέντρο Και να λέμε hm, Είναι 60% λιοντάρι 30% ελάφι 10% θα σε είχε φάει το λιοντάρι ήτανε. Βόλευε Μας βόλεψε να πούμε λιοντάρι και να πάρουμε τα ποδάκια μα και να τρέξουμε να γλιτώσουμε. Αν είχαμε κάνει λάθο, ε, απλά θα είχαμε τρέξει για λάθο λόγο. Αν όμω ήμασταν σωστοί, θα, σωστή, θα είχαμε γλιτώναμε τον λιοντάρι. Οπότε γενικά η αναγνώριση και προσώπων και καταστάσεων μα κάνει να θέλουμε και γενικά να προβλέψουμε τον νικητή, να προβλέψουμε ένα αποτέλεσμα, να πούμε αυτό είναι. Και άπαξ και έγινε κάτι, θεωρούμε ότι αυτό ήταν να γίνει, ήταν γραφτό και τέλο δεν υπήρχε τίποτα να γίνει. Ενώ η πραγματικότητα και αυτό που λέει ο Νίκο και θέλω να το επεκταθώ λίγο μας, αυτό είναι ουσιαστικά ότι τα πάντα είναι πιθανότητε. Το ότι κάτι τελικά γίνεται από όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από ένα αποδοσφαιρικό αγώνα που έχει άστοχη και δύο, θα γίνει ένα από τα τρία. Κάθε αποτέλεσμα έχει μια συγκεκριμένη πιθανότητα να επιβεβαιωθεί. Οι στοιχηματικέ εταιρείε έχουν πολλά δεδομένα, βγάζουν μια απόδοση για αυτή την πιθανότητα, που με την κανιότα μέσα σε τρώει. Είναι δύσκολο να την κερδίσει, α πούμε. Αυτό έχει κάνει να δει και μα κάνει γενικά το πόκερ να καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα είναι πιθανότητε, ότι άπαξ και έγινε κάτι δεν σημαίνει ότι ήταν σίγουρο ότι θα γίνει. Πριν γίνει δεν το ήξερε κανείς ήταν απλά μια πιθανότητα και εκεί αρχίζουμε να μπλέκουμε και σε άλλα κομμάτια φυσικής που μου αρέσει να ασχολούμαι βέβαια αλλά εκεί μπαίνουμε σε επιστημονικά κομμάτια που θα ήθελα άλλο καλεσμένο για να το κάνουμε με κάποιον φυσική για το double slit experiment που το φως συμπεριφέρεται και σαν σωματίδιο αλλά και σαν κύμα ταυτόχρονα και... Το που τελικά θα περάσει από τι σχισμέ. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ότι είναι θέλημα πιθανότητων όσο δεν το ξέρει. Άπαξ και γίνει είναι σίγουρο. Από που με εκεί με τη φυσική, αλλά είμαι μαζί σου 100%. Ναι. <laughs> ναι Μα έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι και γενικά είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να αλλάξω στο μυαλό των ανθρώπων που μου λένε: Α, τι βλέπει αυτό το μάτι. Δεν είναι τι βλέπω, είναι τι πιθανότητε έχει και αν η απόδοση που μου δίνει η εταιρεία με συμφέρει να την παίξω ή όχι. Το τι βλέπω δεν με <laughs> Κάπω έτσι. Ναι, 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 αυτό είναι. Με νοιάζει, αλλά, πολύ... αλλά πολύ λίγο. Λοιπόν, ε, ακούμπησες λίγο πριν σε ένα άλλο κομμάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Είναι αυτό που είπε ότι η πολλή μελέτη στο πόκερ σε κάνει λίγο ε, ανέστητο, σε, σε αποστασιοποιεί από τα συναισθήματα τη υπόλοιπη ζωή. Και θέλω να ρωτήσω, πόσο πιστεύεις ότι η μελέτη, η βαθιά μελέτη του πόκερ που βλέπουμε από κάποιου επαγγελματίε, του αλλάζει σαν ανθρώπου. Εσένα από ό,τι είπε. Άλλαξε λίγο το χαρακτήρα σου και το αναγνώρισε και προσπάθησε συνειδητά να το διορθώσει. Βλέπουμε επαγγελματίε γύρω μα να το παθαίνουν αυτό και να μην το διορθώνει ή να, να το παρατηρούν και οι ίδιοι γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει αρκετά. Όταν αφιερώνει τόσο πολύ τον εαυτό σου στο να γίνει καλό σε ένα παιχνίδι που απαιτεί τόσο πολύ μελέτη και τόσο πολύ αλλαγή στον τρόπο σκέψη σου, πώ σε κάνει αυτό τελικά στο χαρακτήρα σου.
1: Α, νομίζω ότι ενδεχομένω βοηθάει με το χαρακτήρα. Ε, βοηθάει, λέω γιατί το συγκεκριμένο νομίζω ότι είναι προ ε, το να μπορεί να ελέγχει καλύτερα τα συναισθήματά σου. Mm. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο αναφέρεσαι, οι αλλαγέ που βλέπουμε σε κάποιου παίκτε, ότι αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο περίεργοι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη μελέτη. Γιατί mm. αυτό αφορά αποκλειστικά το να είσαι 100% βέβαιος ότι παρόλο που το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε, 100% δεν μπορεί να είσαι, αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να πω, mm. δεν πειράζει γιατί έκανε ό,τι μπορούσε να έχει κάνει. Ναι. Mm κάτι το οποίο μπορείς, μπορείς να το μεταφέρεις ας πούμε και στο, σε έναν αθλητή ναι. όταν και σε οποιονδήποτε έχει ένα expertise στον τομέα του.
0: Και πιστεύεις ότι αυτή, αυτή η σκέψη, αυτή η λογική σε, σε αλλάζει γενικά στο χαρακτήρα?
1: Νομίζω όχι. Όχι. Νομίζω ότι έχει να κάνει αποκλειστικά με το να νιώθεις πιο σίγουρος για τις δικές σου πράξεις και από εκεί και μετά καταλαβαίνει. Ποια πράγματα μπορεί να ελέξει, ποια πράγματα δεν μπορεί να ελέγξει.
0: Μάλιστα. Άρα πιστεύω ότι αλλαγή, δεν είναι αλλαγή στο χαρακτήρα. Είναι πιο πολύ ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είδαμε να είναι περίγιοι, έχουμε στο μυαλό μα, το συζητήσαμε και με τον Νίκο λίγο νωρίτερα πριν το podcast, έναν παίκτη του Daniel Cage, τον Djanglman, είναι γνωστό με αυτό το username. Ο οποίο έχει περίεργη συμπεριφορά γενικά και είναι ένα από του καλύτερου παίκτη πόκερ που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η άποψή σου, λοιπόν, είναι ότι από ό,τι κατάλαβα δεν αλλάζει το χαρακτήρα του απόκρατο κάθε αυτό, αλλά είναι στον άνθρωπο, τον ίδιο.
1: Νομίζω ότι ο συγκεκριμένο ειδικά ήταν κοινωνικά περίοδο περισσότερο στο παρελθόν από τι είναι τώρα. Ενδεχομένως yeah. τον βοήθησε το πόκερ να γίνει, ξέρεις, πιο λιγότερο περίεργος θα έλεγα. Ναι. Yeah. Νομίζω ότι αυτό που βοηθάει να κάνεις είναι όταν, όταν μάθεις και όταν νιώσεις σίγουρος για, για τις δικές σου πράξεις, mm-hmm. σε οποιονδήποτε τομέα και να είναι αυτό, mm-hmm. από ένα σημείο και μετά, όταν καταλάβεις ότι δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι περισσότερο, ναι. Yeah. Πάντα υπάρχουν περιθώρια, ξέρει, καταλαβαίνει. Το λέω σε πολύ γενικό βαθμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι είσαι σε αρκετά ψηλό επίπεδο και ψάχνει πολύ λεπτομέρεια. Όχι, όταν
1: καταλάβει ότι είσαι πολύ ψηλά, ξεκινά να καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα απλά δεν τα ελέγχει. Ναι. Και αυτό σε βοηθάει να είσαι πιο ήρεμος με αυτό. Mm. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια πράγματα μπορούμε να διορθώσουμε, ποια πράγματα μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν θα ελέγξω ποτέ το river. Σημασία έχει να έχω φτάσει στο river με τρόπο ο οποίο είναι ο βέλτιστο για οποιοδήποτε river.
0: Ναι. Ωραία. Ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και είναι η πλευρά του επαγγελματία παίκτη που δεν έχουμε ακούσει γενικά. Ε, θέλω να κλείσουμε τώρα τη, το σημερινό podcast με το τι συμβουλέ θα έδινε σε κάποιον που του αρέσει το πόκερ και σκέφτεται να το δει πιο σοβαρά. Ή αλλιώ, θα μπορούσαμε να το θέσουμε κι αλλιώ, τι συμβουλέ θα έδινε στον εαυτό σου όταν ήσουν εσύ σε αυτή τη φάση τη ζωή σου. Δύσκολη <σομίως> ερώτηση. Είναι, είναι. Δύσκολη. <σομίως> Τα βάζω δύσκολα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι απλά, απλά πρέπει να αφοσιωθεί το παιχνίδι. Και όχι στο κέρδο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν γίνεται να αποφασίσει ότι σου αρέσει το πόκερ, επειδή αποφασίζει ότι θέλει να βγάλει λεφτά από το πόκερ. Επειδή σου αρέσει ο τρόπο με τον οποίο βλέπει ότι κάποιοι επαγγελματίε βγάζουν λεφτά από αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να αποφασίσει ότι θα γίνει επαγγελματία παίκτη πόκερ με βάση το κέρδο. Έτσι, έτσι, τουλάχιστον νομίζω. Mm, συμφωνώ. Πρέπει πολύ. να ξεκινήσει, πρέπει να σε συνεπάρει το παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να ενθουσιαστεί, πρέπει να. Ξέρεις, να, να κάθεσαι και να, στον ελεύθερο χρόνο να πίνει ένα καφέ και να σκέφτεσαι τι θα μπορούσα να είχα κάνει εκεί διαφορετικά. Γιατί, Ζω, γιατί ναι. το έπαιξε έτσι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να ενθουσιαστεί πρώτα με το παιχνίδι και μαζί με αυτό έρχεται το κέρδο. Αφού έρθει το κέρδο, ναι. προκύπτει ο επαγγελματισμό. Τουλάχιστον ναι. εγώ έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι έχει δυσκολέψει τόσο πολύ το παιχνίδι που είναι λάθο απόφαση προσδοκόμενη αξία. Ζωή, θα έλεγα. Και <laughs> έχει χρημάτων, κάποιε φορέ. <laughs> ναι, ναι. Ακριβώ. Αλλά η προσδοκόμενη αξία που μπορεί να δώσει το πόκερ τη ζωή σου, όταν αποφασίσει ότι θα ξεκινήσω να παίζω επαγγελματικά για να βγάζω λεφτά, μάλλον εν τέλει σου κοστίζει. Mm. Και εγώ, ε, για παράδειγμα, που μάλλον κάποιο που, που θέλει να ξεκινήσει να το βλέπει επαγγελματικά μπορεί να πει ότι θα ήθελα να είμαι ένα επαγγελματία παίκτη πόκερ που 12 χρόνια, 10, 15, 12, οτιδήποτε ζει από αυτό. Mm. Και εμένα όμω μου έχει κοστίσει πάρα πολύ σε ζωή αυτό το πράγμα. Άφησα πίσω μου πτυχία που ε, σπούδασα σε πολυτεχνικό τμήμα, το παράτησα, mm-hmm. απλά προέκυψε. Και είναι ένα πολύ, πολύ μικρό παράδειγμα, α πούμε, αλλά κοστίζει γενικά. Οπότε το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ενθουσιάσω από το παιχνίδι, μελέτα, παίξε για να κερδίζει το παιχνίδι, όχι για να
0: κερδίζεις λεφτά. Ναι. Αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή. Παίξε για να κερδίζει το παιχνίδι, όχι για να κερδίζει λεφτά. Ναι. Να κερδίζει παιχνίδι, να κερδίζει λεφτά. Νομίζω ότι δεν το έχει θέσει κανεί καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο. Γούντι ε, είναι το προσωνύμιο που χρησιμοποιεί το Αλάι όπω θέλετε να το πούμε το παρατσούκλι του στο διαδίκτυο W0 W0 UNDY ε, Έτσι τον ξέραμε γραπτός τον ακούσατε τώρα και στο podcast Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο που ήσαμε μαζί μας και μας έδωσε όλη αυτή την διαφορετική οπτική γωνία για το παιχνίδι και για πράγματα της ζωής του επαγγελματία παίκτη πόκερ
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ Γιώργο, χαρά μου
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα στη, στις νέες σου δραστηριότητες γιατί ε, καταπιάνεσαι με πολλά πράγματα παίχτη πλεονεκτήματο, άνθρωπο πλεονεκτήματο θα σε λέω εγώ, ψάχνεις το πλεονέκτημα όπου το βρεις οκ,
1: ε, okay. με τιμά Με τιμά να το λες εσύ Το ευχαριστώ πολύ
0: Αυτά λοιπόν ήταν, είχαμε να σα πούμε και εμεί από το Heads Up Podcast του ΚαζίνοSlow.gr. Να θυμίσουμε ότι αν θέλετε να στηρίξετε όλο αυτό το περιεχόμενο, μπορείτε, άμα έχετε αποφασίσει να δραστείτε σε κάποια εταιρεία ή καζίνο, στη χηματική εταιρεία ή καζίνο, να το κάνετε μέσα από τα links και τα banners, στον πεταράδε.gr, στο καζίνοσlow.gr. Στο σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια ισχύουν και προποθέσει όλα αυτά και υπάρχει και όριο ηλικία τα 21 έτη. Ξέχασα να τα disclaimers. Και υπάρχει και κίνδυνο από Με πολλή προσοχή σε όλα τα παιχνίδια τα τυχερά. Είναι κυρίω για τη διασκέδαση. Τα παιχνίδια πλεονεκτήματος θέλουν πολύ μελέτη και όπως είπε και ο Νίκος παίξε για να κερδίσει το παιχνίδι και όχι χρήματα και αν αυτό φέρει χρήματα καλώς να έρθουν και βλέπουμε αργότερα πως θα τα διαχειριστούμε αυτά. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.